0: Bienvenue à tous les Front Officers et bienvenue dans ce nouvel épisode du Front Office, épisode 24. Euh, on va faire un, un review de cette semaine 13 euh, de NFL et avec moi, Jérôme.
1: Salut Alex, salut Cédric.
2: Et donc Cédric, salut Cédric. Salut Alex, salut GG, salut tout le monde.
1: Je, je crois qu'on ouais. est sur un trio inédit. Hein. Euh, je ouais, tiens à le souligner quand même.
2: C'est une première.
0: C'est une première, c'est la première fois que je fais un podcast avec Cédric. <rire> en plus. <rire> Donc, c'est dire euh, bon du coup je vous propose qu'on fasse quelques petites questions sur cette semaine de, de NFL euh, Avec, on a eu en bye week les Browns, les Packers, les Titans et les Panthers euh, Packers qui me font penser à ma première question euh, quel duo de quarterback receveur vous aimeriez avoir vous pour gagner cette saison alors il y a plusieurs options que je peux vous proposer Roger Adams, d'où la question un peu sur, sur les Packers on a aussi Mahomes Kelsey, Brady Gronk, Stafford Cup on en a, on en a plein d'autres dans la ligue mais quel serait celui que vous, que vous préféreriez adopter
1: euh, celui qui était au repos cette semaine Roger Adams parce que euh, déjà ils ont une connexion euh, qui, est, qui est meilleure que celle des duos que tu as cités sauf Brady Gronk hein, qui doit, qui, ça doit être le seul duo qui a plus de matchs ensemble et surtout, j'ai l'impression que c'est le duo le plus capable d'improviser en cas de besoin. J'ai toujours aimé l'intelligence de jeu d'un Rogers qui, malgré ses 35 ans, garde en plus une bonne mobilité. Et bon, Adams, on voit que contre tous les types, tous les types de couverture, il est toujours aussi bon. Donc euh, je, je mets ma préférence sur celui-ci pour gagner dès cette saison.
2: Je crois que tu l'as même rajeuni, Rogers, il est à 37 ans maintenant.
1: 37 même. <rire> mais, est encore plus respectable. Pas si hein. ouais.
2: Euh, ouais, moi pourtant, j'adore Rodgers, mais j'ai opté pour un autre duo, euh, Brady-Gronk. Euh, D'abord parce que c'est la 11 saison ensemble. J'ai calculé euh, depuis, depuis 2010, il y avait juste une année où Gronk n'a pas, pas joué. 11e euh, saison donc ils se connaissent par cœur et euh, surtout moi je, moi je trouve qu'il y a plus de possibilités d'options chez les Bucks et euh, du coup cette connexion elle en profite davantage. Tu vois tu as cité euh, Rogers Adams il y a quasiment que à défendre du côté des Packers. Franchement, si s'ils si se trouvent pas, je vois mal les Packers gagner un match.
1: Ouais, mais justement, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'ils arrivent à se trouver tout le temps, alors qu'autour, il a moins de menaces. Là, chez les Bucks, as aussi euh, Mike Evans, Chris ouais, Godwin, même le jeu C'est
2: je suis d'accord. En fait, ouais, Chris Godwin cette semaine qui fait quand même 15 réceptions.
1: Ouais, ouais. assez incroyable.
2: Mais je suis d'accord. En fait, la plus forte, je te rejoins, c'est Rodgers euh, Adams. Mais par contre, celle du coup, je pense la plus dure à défendre pour une équipe adverse ça va être Brady Gronk, parce que l'équipe adverse, elle doit surveiller Evans, elle doit surveiller Godwin, et, et, et donc c'est un peu infernal. Et en plus, le Gronk, je le trouve vraiment dans la red zone, euh, il a une présence, il est assez incroyable, c'est déjà son troisième doublé de, de TD cette saison, alors qu'il a joué que cinq matchs en entier.
0: Et, et là où il est impressionnant, Gronk, c'est qu'il est vraiment bon sur il est bon sur, dans la red zone, il est difficile à arrêter, mais il est aussi bon sur tout le terrain pour remonter, quand t'as une troisième et onze, ça va être lui qu'on va en viser. Plus il euh, bon, y a rarement des troisièmes et onze cette année avec les Bucks mais c'est quand, quand même là qu'on vise parce que tu mets trois yards à l'arrêter donc c'est beaucoup plus dur de, de le stopper à ce niveau là d'ailleurs ouais, pour, euh,
1: pour recontextualiser un peu euh, cette question pour nos auditeurs elle est venue du fait que euh, Brady et Gronk se sont trouvés en carrière pour un touchdown pour la 90 e fois ce qui fait d'eux les numéros 2 dans la liste quarterback, euh, titan de, de toute l'histoire. Ils viennent de passer, je crois, Philip Rivers et Antonio Gates. Pas donc... probable.
0: Et au niveau des Chargers.
1: Ouais. Bon, devant, le, 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 le premier duo a l'air complètement intouchable. C'est Peyton Manning avec, je crois, Harrison. s'appelait le Titan. qui sont à plus de 110 TD, donc ça m'étonnerait que Brady trouve Gronk pour encore 25 TD d'ici la fin de sa carrière. Même si ne jurons pas trop vite avec Brady. Avec
2: Brady, on ne sait jamais, mais c'est plutôt Gronk. qui va peut-être arrêter avant Brady, finalement.
1: Mais voilà, c'est vrai que euh, cette, euh, ces, ces connexions sont pas mal à étudier. Je suis assez surpris qu'on n'ait pas du tout évoqué euh, Stafford et Cup, parce que je crois que toi, Alex, tu pars sur un duo totalement différent.
0: Ouais, totalement. Euh, J'avais vu un peu la, la question. J'avais deux, deux autres euh, duos qui me venaient en tête euh, directement en voyant la question. C'était euh, en premier qui m'est venu en tête, c'était euh, Justin Herbert et Kinan Allen, qui m'est venu en tête pratiquement directement euh, en tout cas pour gagner ma fantasy c'est celui-là que je voudrais <rire> privilégier euh, mais sinon l'autre c'est euh, Kyler Murray et Dandre Hopkins je trouve cette connexion euh, excellente, toujours là euh, Dandre Hopkins, il marche sur une jambe toutes les semaines et il y arrive toujours Kyler, il revient bien il a la menace au sol que ses autres quarterbacks n'ont pas réellement à part Mahomes mais Kyler qui peut sortir une course de 25 yards comme si de rien n'était. Et, et je trouve que cette, euh, comment dire, cette polyvalence de Kyler Murray fait. Euh, c'est un avantage cette saison. Euh, en tout cas, si je devais partir sur une franchise, pas enfin, sur un duo, derrière la même ligne
2: offensive, je partirais sur ce duo-là.
1: Ok, ouais, c'est un... intéressant. Ils en ont
2: mis un beau, un beau TD ce week-end d'ailleurs. Bah, on en
0: parlera un peu. On en parlera un peu plus tard, mais même dans même dans ce match-là, euh, en Murray fait deux TD à la course. Euh, bon, Rogers euh, Rogers, ça fait longtemps qu'il a pas mis deux TD à la course. Brady, je suis pas sûr qu'il ait déjà mis deux Cubies <rire> dans le même match, mais euh, mais voilà, Mahomes qui a bien couru aussi son match-là, donc mais euh, Kelsey que je trouve un peu un peu plus
1: en de ça cette saison.
0: Euh,
1: voilà. Et, et alors... sinon,
0: euh, Jared Goff à Monra Brown. En fait, sûr. <rire>
1: <rire> <rire> Au-delà au au de cette saison pour vous, lequel des duos a le plus de talent Rogers talent, Adams une bonne question. pour moi Rogers Adams Adams,
0: Adams là où il est impressionnant c'est qu'on sait qu'on va lui faire la passe et tout le, temps, tout le temps il a deux personnes sur lui mais mmh. c'est le meilleur feux, euh, tracé de route mmh. euh, de la ligue Cup depuis que j'ai vu son interview cette semaine, j'ai l'impression c'est celui qui a le plus gros QI euh, football américain de la ligue. Et il, il analyse tout en courant. Euh, moi déjà j'arrive pas à courir alors si en plus je devais analyser ça, c'est <rire> très délicat.
1: Nous nous ici on fait soit l'un soit l'autre mais pas les deux en même temps. <rire> ouais, <voilà. rire> euh,
0: donc ouais. Non mais bon, niveau talent je dirais je dirais Roger quand
2: même. Ok, ok. Et Adams qui a, qui a quasiment pas dropé de la saison. Hein. Pour avoir vu quasiment tous les matchs des Packers, j'ai pas le souvenir d'une action où il relâche un ballon.
1: Non, mais Adams il a quasiment pas dropé de sa carrière. Donc, non, comme ah ça, c'est euh... ouais, incroyable. <rire> c'est pas que la saison. Ouais.
0: <rire> incroyable. Bah, Adams il est toujours monstrueux. C'est monstrueux.
1: D'ailleurs, j'ai proposé Mahomes Kelsey. Est-ce que ça vous semblait plus pertinent Mahomes Kelsey ou Mahomes Tyreek Hill comme je, ouais. me la, la, je me suis posé je me suis interrogé euh, en, en faisant la question honnêtement pour moi ce serait plus Kelsey qui, est, qui a un
0: intérêt euh, il ouais. c'est un
1: bon receveur,
0: c'est un très bon receveur mais je pense que s'il était au Jet, il ferait pareil qu'à la Jamour, si c'était moins bien ou un tout petit peu mieux euh, je pense qu'il a juste des qualités qui font en sorte de enfin, Mahomes a un bras incroyable donc t'as besoin de quelqu'un qui court super vite et qui, un, qui arrive bien à, à faire des, des tracés un peu courts Kelsey, niveau poste, euh, il n'y a pas meilleur que lui, non. réellement. Il y a, y, a, y a des gens qui sont pas loin, mais pour moi, il n'y a personne qui est, qui est à son niveau.
2: Ouais, je suis d'accord. Et Mahomes Kelsey, pour moi aussi. Ok. On va passer, euh, du coup,
0: à, à la deuxième question. On va voir un peu, euh, on va faire un peu le tour des équipes qui sont euh, dans la lutte pour, euh, pour les playoffs. Il y a quatre équipes qui sont en train de, de remonter. Euh, une, fin, trois équipes qui sont en train de remonter, une équipe qui stagne en montant, on va dire. On a les Dolphins, les Colts et la Football Team qui montent, les Eagles qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi, mais, mais ils restent, ils s'accrochent. Euh, pour vous, laquelle de ces équipes en course euh, vous fait la, la meilleure impression depuis trois, quatre semaines, ou depuis le début de saison, comme vous avez envie Cédric, tu veux, tu veux répondre
2: Ouais. Alors moi, je suis parti sur les Colts. Alors c'est pas très original, hein, je l'avoue. Victoire 31-0 contre contre Houston. Euh, qui est faible, mais dans une saison où il y a eu pas mal de surprises, euh, c'est bien aussi de voir des trains qui bah, qui arrivent à l'heure, quoi, parce que parce que franchement, euh, chaque semaine il y a quand même il y a quand même au moins une ou deux équipes qui euh, qui gagnent contre plus forte qu'elles Et euh, j'ai bien aimé le match sérieux des Colts, euh, voilà, très solide défensivement, aucun point encaissé. Taylor encore deux TD, 143 yards à la course. Euh... C'était presque un match décevant de Taylor. On s'attendait à mieux. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, avant, avant la semaine, ouais, j'avais dit, j'aurais été déçu s'il s'il faisait moins de 3 TD. Bon, il en a fait deux, mais voilà, il y a eu garbage time hein, à la fin, donc il n'a pas eu à forcer. C'est bien aussi parce qu'ils vont en avoir besoin sur les prochains matchs. Et puis les Colts, euh, on peut, ouais, belle série, quatre hein. euh, victoires sur leurs 5 derniers matchs et leur seule défaite, c'est contre les Bucks. Euh, de peu en plus, 38-31 euh, la semaine dernière donc euh, belle lancée les Colts et, et du coup ouais, j'ai bien aimé
0: Moi, tu parles de, de séries je vais parler d'une équipe qui fait des séries depuis le début de la saison euh, les Dolphins qui ont battu les Patriots il n'y en a pas de, beaucoup des équipes qui l'ont fait puis ils se sont écroulés, ils ont perdu 7 matchs de suite hein, pardon. notamment contre, contre les Falcons et, et contre les Jaguars à Londres euh, on s'en rappelle et depuis 5 victoires de suite des belles victoires, notamment contre les Ravens, qui, une victoire qui me vient en tête euh, directement. Moi, cette équipe, elle m'impressionne. Tu as, il joue comme un quarterback euh, euh, que tu joues sur Madden, c'est-à-dire il va te faire des passes de 6-7 yards à chaque lancée. Et il avance. En fait, il avance tout doucement, mais il avance. Et c'est un, un quarterback, on dirait plus à l'ancienne, qui va juste te faire avancer dou doucement. Mais au final, euh, fin, le, le but du jeu, c'est d'avancer. C'est pas forcément de mettre des touchdowns de 75 yards à, à tous les plays, mais il sait le faire aussi. Euh, il a déjà balancé des, des belles bombes. Et, et là, il a Devante Parker qui est revenu, qui fait deux catch en mettant les, les pieds juste dans la ligne, euh, juste quand il faut. Donc il a une menace en plus, en plus de Waddle, en plus de Gesicki, de, de McCollins qui est cher à Denis. Et, et la défense qui revient un, pieu, un, un peu, pardon, Jason Sanders qui, re, qui se remet à mettre des kicks. Je suis assez content de, de cette équipe des Dolphins, en tout cas. C'est l'équipe -ce ouais, as... qui m'impressionne le plus et qui monte.
2: Est-ce que vous la voyez en playoff justement, euh, faire un peu la remontée la remontée du siècle bah, Là là où c'est assez impressionnant, c'est qu'ils sont
0: à deux victoires et demie de la deuxième place. Bah, c'est encore donc, bien. Ce hein deux, deux victoires, trois défaites de différence. Euh, enfin, et ils sont 13e de la conférence. On est... Euh, à deux et à et deux victoires et demie de la deuxième place. Cette conférence, elle, enfin, tu peux la perdre extrêmement facilement. Il reste une confrontation... Euh, non, il en a plus. On a déjà joué contre les mais Il reste une confrontation contre les Patriots. Ça fera une défaite. Euh, il doit rester une confrontation contre les Jets. Je crois au retour de la baille, Ça fera sûrement une victoire. Il euh, y a un planning qui est assez simple dans mes ouais, souvenirs. Il y a les
2: Saints et les et les Titans. aussi.
0: Ouais, non, pas si simple. Mais euh, les Saints qui sont en train de perdre tout le monde. Là, ils sont encore. Ils ont ils ont perdu. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Euh, ils ont perdu je crois Mark Ingram en... sur le Covid, plus un autre, je sais plus lequel uh, Cap Jordan je crois qui, qui, qui a vu le Covid également. Oui, bon, les, les, Saints, les... les Saints vous pouvez les battre, hein. c'est pas euh là, en ce... Les Saints c'est une écatombe en ce moment, ils sont en ouais. train de bien chuter je trouve.
1: Ouais non mais le calendrier est abordable, hein. même, les, même les titans euh, font des parations en ce moment, Il y a... ça m'étonnerait pas que qu'on soit capable de perdre ce match. Moi, j'ai eu la victoire
0: contre les contre les Ravens, d'ailleurs. On pensait, enfin, je me rappelle, j'étais sur le podcast, c'est dire. Euh, <rire> et je me souviens, c'était voilà, c'était un, un Thursday Night et on se disait que, enfin, personne ne voyait un, une lueur d'espoir chez ces Dolphins qui venaient de perdre sept matchs de suite. Et euh, et ça relance la machine contre peut-être peut-être un peu moins, peut-être qu'ils venaient de gagner un match avant. Mais euh, mais ouais, ça relance la machine contre les contre les Ravens qui étaient très, sur une très bonne lancée à ce moment-là.
2: Ouais, c'est la victoire des clics un peu hein, pour eux. Totalement.
1: Ouais, c'est un c'est un gros mea culpa pour moi hein, parce que j'ai beaucoup critiqué les Dolphins cette saison. Et euh, c'est vrai que tu as joue de façon très très intelligente, il garde a pas le ballon dans les mains euh, hyper longtemps comme tu l'as dit Alex, il lâche des passes euh, très rapidement. J'ai j'ai l'impression qu'il comment dire, qu'il a moins de pression en ce moment. Comme si le fait d'avoir risqué de perdre sa place de QB titulaire en NFL l'avait un peu libéré. Là, euh, il a des il a des armes très correctes, notamment Waddle qui est impressionnant. Tout le monde est bien mobilisé dans l'attaque, ça avance. Euh, C'est bien coaché en plus, j'ai pas l'impression que... Euh... En fait, j'ai pas l'impression que les Dolphins sont en train de surjouer. Genre, ils sont pas en train de surperformer. Ils font juste qu'on attendait les deux avant la saison. Ça défend de façon solide, ça attaque de façon euh, intelligente, alors ça n'a pas un, un talent exceptionnel en dehors de Waddle, hein, parce que pareil le talent, ça je maintiens, il est quand même plafonné, mais par contre c'est euh, efficace, ça gagne, c'est sur une bonne série, et il faut pas les éliminer pour la course au playoff.
0: Ouais, ça, ça je suis totalement d'accord et je trouve que là en fait on voit les, les Ravens les les Ravens, pardon, les Dolphins qu'on attendait comme tu dis depuis le mm. début de saison et qui risquent d'avoir des regrets à la fin de cette saison parce que quand tu perds contre les Falcons contre les Jaguars euh, même contre les Riders qui étaient sur une, pas une si bonne enfin qui était sur une bonne série à l'époque mais le match était un peu délicat
2: euh, je pense que tu peux, tu peux nourrir de pas avoir gagné un ou deux de ces matchs. Ouais. Euh... Surtout qu'ils étaient très serrés. Hein. Là, je vois les scores, les Riders c'était ouais. en prolongation. Euh, Jaguars, bon bah ça se joue au field goal, trois euh, points à, à la dernière. Les Falcons seconde. aussi,
0: ça se joue à la dernière seconde. Ouais. J'en avais, j'en avais parlé à l'épisode demi-saison en disant que euh, il y avait, fallait faire attention et je trouvais que c'était beaucoup des défaites en trompe-l'œil
2: Oui, le bilan il était sévère, je trouve.
0: Voilà, que le, le bilan à l'époque, je crois que c'était oui, peut-être un, un ou deux, un ou deux sets à l'époque. Je trouvais que c'était un bilan. Euh, où si, quand tu, si tu rejoues tous les matchs, je pense pas que tu sois peut-être en, en 1 ou en 2-7. Enfin, je pense que tu perds contre les Patriots pour le coup si tu refais les si tu refais les matchs. Donc, euh, mais voilà. Donc euh, assez parlé de. En tout cas, mais juste un petit mot sur la, la football team qui revient extrêmement bien, qui vient de battre les, les Riders qui est à 6-6, qui retrouve un jeu au sol plutôt bon, un, un Taylor et une équipe qui fait le taf et une défense surtout qui s'est réveillée depuis l'absence la, de Chase Young. Et je trouve, ça, je trouve ça plutôt cool d'avoir
1: cette défense mmh. Qu'on attendait Et intéressant ce que tu dis parce que du coup la football team A 6-6 Je crois que ça les positionne 6ème de leur conférence Alors que comme tu le disais Les Dolphins à 6-7 Donc juste une défaite de plus sont 13ème voilà On voit la différence dans les...
2: entre les deux conférences
1: hein. ouais, Dans les deux conférences C'est pas du tout le même traitement pour les, pour les bilans
2: ouais, La différence c'est que pour le coup les, 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 La football team
0: S'ils gagnent leur prochain match Je pense pas qu'ils seront 5ème euh, alors que les Dolphins s'ils gagnent leur prochain match ils vont bien remonter parce qu'ils seront à l'équilibre donc euh... bon voilà euh... on a parlé un tout petit peu tout à l'heure de... enfin très rapidement en parlant de Kyler Murray que James Conner avait mis un, un touchdown sympathique un petit touchdown d'équilibriste et, euh, et on a aussi le, le, le touchdown de George Kittle de l'autre côté si vous avez pas vu les, les actions je vous invite à aller les voir c'est dans le top 10 ou dans le top 15 de la semaine sur la, sur la chaîne de la NFL donc euh... Vous pouvez aller voir ça sans problème. Vous, quel, quel, lequel de ces TD, bah, vous avez préféré
2: Je te laisse. Moi, je vais souper. commencer.
0: Si vous, si vous, allez, je vais ouais, commencer. Allez, allez, Moi, j'ai adoré le touchdown de George Pittle. Euh parce que c'est celui où quand je le vois en direct, je me dis il n'y a aucune chance qu'il soit resté en, dans la, sur le terrain tout le long de l'action. Et, et en fait, si ses pieds touchent la, enfin, touchent pas la ligne du coup, parce que sinon ça va repartir. <rire> C'est un c'est un mec qui est pas qui est normalement qui devrait pas courir aussi bien et aussi euh, de manière aussi agile et, et voilà, et je trouvais ce, ce touchdown absolument impressionnant qui n'a qui n'a pas du tout aidé les 49ers à gagner mais il avait le mérite d'être là.
1: Ouais, je vais enchaîner sur ce que tu dis parce que je suis aussi pour celui de George Kittle. Ça fera ça fera plaisir à, à Denis qui, qui adore quand Kittle est utilisé à la réception. Tu, tu parlais du, du talent de Kelsey tout à l'heure, et je trouve vraiment que le, le seul joueur au poste de Titan qui rivalise avec lui, c'est justement George Kittle. Dès qu'il est utilisé à la réception, il est il est incroyable. Là, on a tout vu sur cette action. Le, le tracé est magnifique, il a les mains solides, il oriente parfaitement son corps... Euh, la, la course est pas si simple il peut être déséquilibré et très et mettre un pied dehors euh, très très vite et là où là où je l'ai préféré à celui de Conner surtout c'est que James Conner bénéficie pas mal d'un placage raté après le le il reste le, impressionnant il le, donc,
2: ouais. il, le, il le cherche le placage ouais. raté je trouve mais, ouais, je, quand même, mais, la, mais je trouve que le placage est trop raté <rire> un peu trop ah moi je suis allé sur Connor, ouais. je mais après ouais c'est ouais, c'est un peu du c'est un peu personnel, ouais, J'ai bien aimé sa réception, euh, sa réception main gauche, où il est dos tourné euh, bah, au défenseur justement au début. Et euh, surtout, c'est pas non plus un receveur de métier, quoi. Donc, il euh, y a des receveurs. Déjà, ce ballon-là, il l'attrape pas. Donc, euh, voilà. Moi, c'est plutôt la réception, voilà. Le, il, elle, main gauche, il se retourne. Et, euh, et puis, ouais, c'est aussi pour récompenser un peu un peu qui hein, fait une énorme une énorme saison. Hein. On est à 14 TD cette saison pour Connor. Euh, et puis, puis ouais, ouais, il, est fiable, il est fiable à la réception, fiable à la course. Euh. Donc petite euh, préférence pour lui.
0: C'est vrai que Connor fait une, une énorme saison. Et, et, ouais, et franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une aussi belle saison alors qu'il revenait de, de deux saisons un peu moyennes avec
1: les, les Steelers. Ouais, ouais. Et, et l'avantage qu'il a Connor, c'est que du coup, sont aidés dans une victoire et c'est quand en même plus. toujours plus intéressant de les belles actions dans des défaites je trouve ça dommage parce que euh, j'ai cette tendance à dire que euh, parfois vaut mieux faire de l'efficace que du beau mais bon là en l'occurrence euh, c'est pas de la faute de de Kittle si les si les Niners ont pas gagné mais ouais 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 Connor euh, ça s'inscrit dans la bonne saison individuelle qu'il est en train de faire dans la la bonne saison des cards et, euh, et je comprends totalement que t'aies voulu le récompenser ouais, ouais. Ouais, elle est sympa en plus, ouais, sa réception
2: quand même à gauche. Genre, ouais, j'en vois pas non plus tant que ça.
0: C'est vrai. On va passer du coup à, à une autre question. Euh, on a une, une, une division, enfin une conférence, surtout la conférence de, de AFC qui est très très serrée dans la course au playoff. Euh, donc chaque défaite peut faire mal. Euh, on a eu cinq défaites dans des équipes qui font la course au playoff. Les Bengals, les Bills, les 49ers, les Riders et les Ravens. Alors pour vous, euh, quelle, laquelle de ces équipes a fait la pire opération en perdant cette semaine J'ai déjà
1: envie de commencer par dire que, euh, comme tu l'as dit, la course est tellement serrée qu'une défaite est quasiment forcément une mauvaise opération mais là il y en a qui en fait vraiment des très très mauvaises quoi les les on peut rajouter
0: les vikings aussi dans cette euh, non dans moi... cette euh... <rire> non dans le, dans le sens où, totalement vais,
1: volontaire je... l'absence des vikings <rire> et je vais
0: et je vais expliquer pourquoi euh, dans le sens où on a eu quand même onze équipes avant les, les vikings enfin du coup non il y a eu dix équipes parce que les vikings ont déjà battu les Lions une fois il y a eu dix équipes qui se sont affrontées face aux lions euh, il y a eu 9 victoires du coup et un nul donc quand tu perds face aux Lions, c'est normalement une victoire euh, donnée. Donc, pour le coup, là, t'enterres tes chances complètement de, de faire quoi que ce soit dans cette division, parce que sinon, il sera à 6-6 au même niveau que la football team.
2: Ouais, bah les Vikings, de toute façon, on aurait pu les mettre dans toutes les catégories euh, oui, négatives. Oui, catégorie du
0: plus beau Oui, des... c'est ça,
2: tout, toutes les <rire> catégories négatives cette semaine. <rire> on, on les a mis ailleurs.
0: Du coup, je vous laisse je vous laisse la parole sur, sur l'équipe
1: qui a fait la pire opération. Je trouve que les, 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 les Bills euh, ça ça fait mal. Alors déjà c'est une mauvaise opération euh, comptable parce qu'ils descendent euh, dans la dans la conférence. Je crois qu'ils sont plus que 5 ou 6e. Alors que clairement à la mi-saison on les voyait top 3 euh, qualifiés en playoff euh, presque automatiques. Là on enfin moi personnellement et je pense que je suis pas seul, je commence à être inquiet pour eux. Je pense que la qualification en playoff elle est pas du tout gagnée donc euh, déjà c'est dur et je pense que même mentalement se faire surclasser par un, un rival de division et je dis bien surclasser malgré le, le peu d'écart au score vu que les pattes se sont imposées que 14 et 10 mais être surclassé tactiquement comme ça par une équipe que tu peux retrouver en playoff je, je trouve que c'est une mauvaise opération comptable, psychologique tout ce que vous voulez c'est c'est désastreux pour les bills
0: je, je, je vais rebondir sur ce que tu dis sur les Bills parce que je suis totalement d'accord pour moi c'est l'équipe qui fait la pire opération et pour de nombreuses raisons. Euh, les Bills on en avait parlé encore à l'épisode de mi-saison quand on, on parlait un peu des, des bilans en trompe-l'œil en parlant des Dolphins euh, mais on parlait aussi du coup dans cette même division des Bills qui euh, avaient gagné beaucoup de matchs faciles et qui avaient perdu des matchs moyennement, euh, moyennement difficiles qui avait perdu contre les Steelers notamment, mais après qui avait eu un calendrier quand même très 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 favorable, euh, qui avait gagné les matchs quand il fallait, et qui les avait perdus lorsqu'ils auraient pas forcément dû. Et là en fait on voit que dès que tu commences à avoir des adversaires un peu plus difficiles, euh, tu joues les Titans, tu perds, tu joues bizarrement, tu joues les Jaguars, tu perds, tu joues les Colts, tu perds, tu joues les Patriots, tu perds, ça commence à faire beaucoup de matchs difficiles, tu perds, et là tu, bon ils ont... C'est le niveau du tiebreaker, c'est une très mauvaise nouvelle qui, ce qui vient de se passer. Parce que non seulement ils perdent des places dans la course au playoff, mais en plus ils perdent la tête de la division qu'ils auraient pu garder s'ils avaient gagné. Et ils ont montré qu'ils savent ni courir, ni arrêter la course. Et quand tu veux aller en, au Super Bowl, si tu as ni l'un ni l'autre, tu aucune chance. Parce que les équipes courent quand elles veulent, gagner le, quand elles veulent garder le chrono. Et, et tu veux courir quand tu, veux, quand tu baignes et que tu veux garder le chrono, ils savent faire ni l'un ni l'autre. Pour moi, ils n'ont aucune chance, là, aujourd'hui, d'aller au, loin dans ces playoffs,
2: Si, ils y vont. Ouais, moi, je vous rejoins, je vous rejoins sur les Bills, hein, qui, franchement, avaient pourtant le calendrier le plus facile de la NFL. J'avais regardé au début de saison. Vous, vous regardez le calendrier des Bills, vous ne pouvez pas avoir mieux, euh, enfin, vous ne pouvez pas avoir plus facile, et, et ce n'est pas possible de se retrouver euh, avec un bilan de 7-5. Euh, et puis, ouais, on commence un peu à avoir peur parce qu'il y aura encore un match contre les Pats. Euh, et puis, de toute façon, ouais, tu l'as dit, Alex, quand tu perds contre même les, les Jaguars, euh, bah, même les, ouais, les autres matchs là, ça va être Panthers, Falcons, Jets. Ouais, sur le papier, ouais, ça doit passer, mais. Il mais... Y,
0: y a les Bucks cette semaine aussi. Hein.
2: Euh, oui, c'est ça. Et en plus, les Bucks cette semaine. Donc, donc déjà, oui, déjà, as deux matchs très compliqués, Bucks-Pats. Et puis les trois autres, comme tu dis, tu pas de jeu à la course et tu défends pas bien ouais, à la course parce qu'il s'était fait aussi démonter par Taylor. Alors Taylor, il démonte un peu tout le monde, mais c'était le fameux match à, à 5 TD, je crois. Donc là, c'était oui, dans des ça, proportions. 41, 15 proportions. Donc comme tu dis, imagine, il y a encore une météo un peu foireuse et euh, c'est un match qui se joue à la course euh, face, à, voilà, face à un autre adversaire. Ils, ouais, ils peuvent perdre contre n'importe qui quoi, à ce jeu-là.
0: Et surtout que ce match-là était, euh, était à Buffalo. Oui, c'est même pas comme s'ils si ont l'habitude. Et voilà, c'est quelque chose qui est, qui, qui est chez eux. Ils sont pas partis euh, dans... Enfin, oui. dans le grand froid, façon de parler. Buffalo, c'est le grand froid. Mais... <rire> Ce que je veux dire, c'est pas une équipe de Floride qui est passée euh, dans le nord de, des États-Unis et qui n'a pas l'habitude d'aller jouer, euh, j'en sais rien, au stade de Denver où il fait très froid parce que c'est en altitude. Là, c'était chez eux. Ils vont rejouer les Panthers chez eux. Donc, en plus, Christian McCaffrey, donc ça va aller. Ensuite, ils vont jouer les Falcons chez eux. Où il y a encore Darrell Patterson qui fait un boulot monstrueux à la course. Euh, qui prend 10 yards par course euh, moi ce match là ouais, je, serais très content de pouvoir, je serais très content de pouvoir démarrer Cordarel Patterson en, en fantasy sur ce match là parce que je pense que ça va être une boucherie mais en fait c est, c est, ça, moi ça me fait peur à ce niveau là c'était chez eux et ils se sont fait totalement démolir moi ouais, ce qui me que... fait
1: peur c'est quand tu regardes le classement de la conférence surtout on l'a dit tout à l'heure avec les Dolphins 13ème à 6-7 c'est que la moindre défaite elle est lourde de conséquences et derrière, ça pousse très très fort. Et là, comme on l'a dit, ils ont deux matchs vraiment compliqués. Même s'ils venaient gagner les, à gagner les trois autres, je pense qu'on va se retrouver avec plusieurs équipes à 17. Et va, va falloir que ça tombe du, du bon côté pour que ça passe, hein. Ouais, Disons, ça Va, va pas falloir, fa... près, ouais, c'est ça. Ouais. Va pas falloir perdre un match où es ouais, favori. Ouais,
2: ouais c'est ça. Les trois qu'on a dit, les trois matchs où ils vont être favoris, s'ils si en perdent un, euh, je pense que c'est... Ce serait, mais ce serait terrible, franchement, de ne pas voir les Bills en playoff. Euh, ce, serait, ce serait la plus grosse déception,
1: je pense. Euh, ah oui, ouais, de, la euh, de, de, de très loin, je pense.
0: Sachant ouais, que les, les Bucks, après, parce que là, il y a Bucks-Bills. Euh, si les Bucks gagnent, ils seront quasiment assurés d'être en playoff euh, en ayant l'avantage le, 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 du terrain à ce niveau-là. Donc, ils ne vont, ils vont pas le jouer doucement, ce match-là. Ils <rire> vont tenter de tout faire pour les exploser. Ce sera, ce sera chez eux. Euh, ça, ça, ouais, ça risque de faire mal ce match. Ouais,
1: puis à, à l'approche des playoffs euh, un match comme ça, tu es obligé de le jouer à fond quoi. Tu montes en température, tu as envie de jauger tes potentiels adversaires. Il euh, y, y a pas moyen que ça se relâche, c'est pas possible.
0: Sinon un petit mot pour les Ravens qui ont réussi à perdre face à Big Ben et le rendre euh, et d'avoir l'impression que Big Ben était bon. Rien que pour ça, c'est une erreur <rire> euh, de, de, de mon point de vue. Et, et comment dire, et j'avais l'autre, c'était les 49ers qui ont perdu face aux, aux Seahawks qui ne montrent rien depuis un bon moment. Même dans ce match, je trouve qu'ils ont pas montré grand-chose. Euh, si ce n'est pas pour le, le touchdown de, de Special Team de, de Travis Homer, qui tue le match, on dirait, bizarrement, dans la tête des 49ers. Ils se sont fait battre sur un coup de, de Special Team. Mais mais voilà, en tout cas, les moi, les,
1: les, les Ravens m'ont bien déçu cette semaine. Bah, ma malheureusement, alors pour revenir sur les deux équipes dont tu as parlé, je vais faire très court sur les Niners, mais Garoppolo, qui était en forme, euh, là on a clairement euh, revu ses limites et c'est dommage enfin je pense vraiment que c'est lui le, 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 le plafond des 49ers par contre la, la défaite des Ravens elle est inadmissible euh, franchement elle est pas du niveau de celle des Bills et encore j'ai longtemps hésité mais ce choix en toute fin de match de tenter la conversion à deux points alors que franchement les Ravens, t'as envie d'aller en prolongation contre les Steelers t'as pas, ouais. pas, pas peur d'un drive de Big Ben
2: c'est ça, faut rappeler un bon, extra moi, allaient... points les extra point les en prolongation. en prolongation fait. ils ont mis un TD donc ils étaient, un, ils étaient à un point euh, à un point des Steelers et au lieu de, de prendre le, le, voilà, le point de Tucker en extra point ils ont choisi la conversion à deux, donc c'était soit la, la victoire dans le temps réglementaire soit la défaite
0: moi je pense avoir compris ce, ce choix euh, de faire ça parce que quand tu si pour moi si les Steelers ont la balle en début de prolongation c'est victoire pour les Steelers sans prolongation la défense des des Ravens n'a rien fait du enfin a été très dure tout le match dans le sens où pour moi tu... enfin en tout cas tu te fais battre par Big Ben à la passe t'as aucune enfin comment tu peux avoir confiance
1: en ta défense ah non mais pour moi valait mieux miser sur un coup de pied de Tucker qui est euh, qui est le meilleur... plus fiable
2: ouais, le meilleur kicker d'histoire
1: et derrière, jouer à pile ou face le fait d'avoir la possession, genre, à la limite, ils avaient une chance sur deux. Et sachant que, les Steelers, certes, les ouvraient, mais les Steelers ont mis que 20 points. C'est pas comme si c'était un match où ils en avaient encaissé 35 ou 40. Donc, je, ouais, je, moi, comprends je comprends pas le choix, de, je comprends pas le choix des Ravens dans, surtout dans leur division. Leur division, faut absolument la gagner. La conférence, elle est ultra serrée. La division est ultra concurrentielle et là ils avaient de quoi bénéficier de la défaite des Bengals et ils en profitent pas et surtout ils perdent contre un adversaire de division. Elle, elle est dr au niveau comptable, elle est dramatique. Là où elle est un peu en dessous de celle des builds, c'est que normalement elle a pas un impact psychologique énorme, mais au niveau comptable c'est là les, les 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 calculs sont vraiment pas bons quoi.
2: Je te rejoins GG parce que je viens de voir le calendrier des Ravens sur les cinq derniers matchs. Il est, il est effrayant. Honnêtement, ils peuvent perdre les cinq. Il est dur. C'est ouais, parce, qu les... parce que
0: déjà tu joues dans ta division beaucoup en général. Donc ouais, le dernier match tu joues ta division.
2: Ouais. Donc Browns, Packers, Bengals, Rams, Steelers. Fou là. Oui. Donc en fait, limite... j'ai très peur pour eux. Enfin, j'ai très peur. Non, parce que s'ils vont pas en playoff ils l'auront mérité parce que pour moi, quand tu fais des choix comme ça et que tu donnes autant de Autant de clés à Lamar Jackson, bah, bah il va te les perdre des clés donc. Euh, mais ah c'est pas passe partout hein. <rire> ouais, c'est pas passe partout, ça c'est dur. <rire> mais mais après ce serait dommage parce que quand t'as le meilleur kicker de l'histoire où il, il leur a fait gagner des matchs, on se souvient du voilà du field goal de 66 yards en prolongation, souvent ça se joue quand même aussi au, euh, sur des field goals. Euh, ils ont une bonne défense, ils ont un très bon tie-down avec Andrews. Il... Enfin... enfin, au bout d'un moment il... comment ils peuvent ne pas aller en playoff bah, en faisant des choix comme ça donc euh... donc ouais gros calendrier et bon, on va et voir
1: je... Je, je d'ailleurs ont... tu
0: parles de vas-y
1: et je crois qu'ils ont perdu Marlon Unfray sur blessure pour le reste de la saison aussi qui est juste un de leurs meilleurs ouais. cornerbacks ça va pas faire du bien à la défense et je l'ai assez répété je pense tout au long de la saison mais on est dans une ligue qui est de plus en plus aérienne chaque perte d'un cornerback majeur ça a un impact, mais énorme. Ça fait mal, ouais.
0: Tu vois, Cédric, tu parlais de, de Tucker qui a émis son, son coup de pied à 66 yards il n'y a, y a pas si longtemps, euh, dans cette saison. Moi, j'ai été étonné, sur le match des, pour revenir sur le match des Patriots et des Bills, que personne ne tente un coup de pied de... Je sais pas, c'est tu sais, parce qu'il y avait un vent quand même très très fort. Et, et quand as le vent dans le dos, pourquoi tu ne tentes pas un coup de pied de 75 ouais. yards pour essayer de battre leur corps et tu vois Nick, Nick Falk qui, qui a une belle jambe quand même hein, il aurait pu le tenter de 70 yards je pense à un moment et, et voir ce que ça donne tu vois.
2: ouais c'est vrai mais, malheure... ouais, mais malheureusement il n'y a pas vraiment eu d'opportunité parce que ouais, il faut, faut rappeler qu'il y avait énormément de vent donc il euh, y a eu deux cartons où les équipes ont joué euh, voilà, contre le vent et, et deux contre et euh, bah, on l'a même vu par exemple les Pats quand ils étaient contre le vent dans le premier carton, ils n'ont même pas tenté la, la conversion à un point ils ont fait la conversion à deux points. Et qu'ils ont réussi, d'ailleurs. Donc, ils ont commencé à 8-0. Parce que, ils avaient pas du tout confiance. Et malheureusement, ouais, quand ça tombait, euh, voilà, une équipe pour le vent, ils ont pas vraiment eu la, la possibilité. Ils n'ont pas eu que, Ouais, parce que ça aurait été, ça aurait été marrant, justement, ouais, de voir. Mais que je me suis pas, je me suis pas mis le match entier. <coughs> ouais, Mais ça, surtout quand ça, vu ça, les ça stats tombait le mal. Mais c'était vraiment marrant. On voyait vraiment le carton où les équipes, elles jouaient un peu le chrono quand elles étaient contre le vent. Et, euh, et inversement, ils essaient de se dépêcher euh, parce que si elles ne marquaient pas beaucoup de points quand elles étaient euh, avec le vent, c'était limite une déception.
1: C'était assez marrant. Mais tactiquement, du coup, je te rejoins pas du tout, Alex. <rire> Moi, je trouve que quand il y a un vent comme ça, peu importe qu'il soit de face ou de dos, mais que les conditions sont vraiment dégueulasses, l'intérêt de punter, c'est que le, le punt returner peut faire un paquet d'erreurs. Déjà que quand il fait beau, on voit des mecs échapper des ballons. Là, je me dis... Tu, tu, tu tapes sur ah, un mec des ce qui est pas en confiance. Ça, ouais, pour le coup, t'as
0: le vent, as le vent dans le dos, tu puntes. Le, quel est l'intérêt du, du punter d'apprendre la, la, la balle, tu la laisses passer, elle va partir super loin. Elle va partir, tu vois, elle ah, va passer dans la end
1: zone. Non, bah, sa, sa, sauf si le mec tape pas son punt dans l'axe. Il peut viser la ligne de touche ouais. et, euh, et tu vois, gagner à 70 yards en faisant une diagonale, quoi.
0: Mais gagne tes 70 yards en les mettant vers le vers les poteaux. <rire> ouais, ouais c'est vrai que ça aurait pu. Mais oui ça aurait été beau bon à voir. Ça, ouais. c est... C est... Parce que ça, ça pour le coup, tu tentes un fil goal à 72 yards, ce bah, sera jamais battu. Hein. Enfin, le mec, il peut mourir avec ce record. Hein.
2: Ouais, ça, ça énerverait ton Tucker, ça.
0: Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Euh, on a parlé de, de toutes ces, ces défaites, ces victoires, ces, ces TD, ces duos, etc. Bah, je vais vous laisser une petite carte blanche. Euh, de quoi est-ce que vous voulez parler? Et je vais commencer par Jérôme. Une minute, hein. Pas cinq minutes. Mmh. Je connais quand, quand tu, quand tu commences à te lancer, Jérôme, <rire> c'est dur de t'arriver. Et tu as une minute. Je mets pas de chrono, mais as
1: une minute. Ça va être une minute. Un hein, comme le nombre de victoires des Lions qui ont enfin gagné cette saison. Et contre qui d'autre pouvait-il gagner que mes amis les Vikings? Kirk Cousins n'est pas un QB qui te fait gagner. Voilà, j'en je, profite pour lui taper dessus. Ça fera plaisir à Mathieu. Non, incroyable ce, <rire> incroyable ce match des des Lions. Franchement, euh, ils se, ils n'avaient pas à gagner sur les 11 premiers. Ils se sont battus euh, toute la saison. C'est une des équipes. Alors, ils ont le moins bon bilan de la ligue. Devant eux, il euh, y a les il y a les Texans, et les Jaguars et pourtant je les trouve tellement plus intéressants. La mentalité est là, le le jeu est là. Franchement. Eh ben, je suis fan. Si j'étais fan des Lions, je serais quand même fier d'au moins voir mon équipe se battre dans la défaite. Voilà. Ouais, une minute.
2: d'esprit est sympa. Et puis, euh, ouais, pour en venir au match, le dernier drive, il, il, il est beau parce qu'il leur reste peu de temps, euh, parce qu'il leur fallait un TD. Hein. Faut rappeler qu'il leur fallait un TD pour gagner, et euh, il leur reste euh, environ deux minutes, même un peu moins, et surtout, ils ont plus de temps mort. Et donc, remonter 75 yards, parce que je crois qu ils sont partis, voilà, de leur 25, remonter 75 yards, euh, sans temps mort. Bon, quand tu, dans, quand es une équipe qui a pas l'habitude de gagner, qui a pas, voilà, le meilleur QB ou le meilleur receveur, franchement, c'est pas mal, quoi. Mais bon, même si la défense des Vikings, elle défend n'importe comment, quoi, sur la, sur ce drive-là, parce que juste, justement, quoi, du, euh, le, le chrono jouait pour les Vikings et, et, et tu vois les, les tu voyais les receveurs des Lions qui qui re, enfin qui recevaient qui sortaient donc le chrono s'arrêtait euh, c'est c'est incroyable quoi ce dernier drive j'en venais pas de comment comment les Lions ont pu ont, ont pu aller le chercher quoi
1: et, et l'expression de joie quand le TD est marqué elle ah, est, est juste Incroyable. Les mecs, ils jouent absolument rien dans cette saison. Limite, j'ai envie de te dire, quand t'es mauvais, vaut mieux rester mauvais pour t'assurer le premier choix de la draft. Mais eux étaient heureux de gagner. Et je suis content qu'en NFL, le tanking se ressente moins que dans d'autres sports américains.
2: Ouais, on parlera pas de la NBA. Voilà.
1: <rire> Mais, notamment, à cause du, bah, du fait qu'il y a peu de matchs, les carrières sont courtes, les mecs veulent pas laisser passer leur chance je l'état ben, d'esprit ouais. est incroyable franchement est... parce que
2: du coup il ne pas le il fausse pas la ligue parce que cette défaite des, des vikings du coup peut... enfin ouais fait le bonheur un peu de leur de leur niveau pour les ouais pour les playoffs donc donc c'est bien il ne pas il pas la course au playoffs
1: ah ça quand tu peux défoncer un rival de division tu t'en tu donnes à cœur joie hein. je pense que les lions c'était content de battre les vikings
2: Cédric. Euh, alors moi, je suis parti sur une donnée un peu plus statistique. Euh, ça va être euh, la défense des Chiefs. Euh, parce que dans l'imaginaire, on se dit les Chiefs. Euh, il faut rappeler, ils sont sur cinq victoires d'affilée. Donc on pourrait se dire, ouais, bah Holmes va mieux, l'attaque va mieux, parce que ça a toujours été la force des Chiefs. Et ben en fait, euh, je viens de me rendre compte que les cinq dernières victoires des Chiefs, elles sont avant tout dues à leur défense. Je vais, vous, je vais vous dire les points encaissés euh, sur ces 5 derniers matchs. 17 contre les Giants, 7 contre les Packers, 14 face aux Riders et 9 face aux Cowboys et aux Broncos. Ce qui fait une moyenne de seulement 11 points encaissés euh, sur les 5 derniers matchs pour les Chiefs. Euh, parce que je trouve pas encore l'attaque si incroyable que ça. Euh, voilà Mahomes, il y a encore quelques petites imprécisions... Il euh, y a plus trop de gros jeux d'ailleurs, hein, on l'a vu sur les derniers matchs. C'est plutôt du gain petit, ça, voilà, ça score autour de, de 20 points, oui, mais voilà, c'est pas non plus énorme. Mais par contre, la défense qu'on a beaucoup critiquée à juste titre, euh, bah, à, à juste titre euh, en début de saison, je trouve qu'elle va, bah, elle, elle va même très bien quoi sur les cinq derniers matchs. Alors c'est dur à dire, <rire> défense Chiefs bonne, mais mais c'est vrai quoi, c'est. Je trouvais ouais, cette stat hein, assez, assez marquante.
0: C'est bien, tu... bien parce que t'as mis, mis, mis le match des, des Giants en plus, qui est le cinquième match, donc le plus loin dans, oh, dans, ça en dans, plus. dans tes calculs, qu'à 17 points, t'aurais pu retirer ce match-là et aurais fait une moyenne en plus différente. Donc, ouais, c'est ça. J'apprécie ouais. ton intégrité. <rire> <et> tu...
1: <rire> non mais ce qui, est, ce qui est super bien de souligner que la défense va mieux alors que l'attaque tourne de mieux en mieux et qu'on a déjà assez parlé de cette conférence, mais... Euh... Franchement, euh, à part les Patriots dans des conditions exceptionnelles, qui va arrêter les Bills, euh, les Chiefs dans cette euh, conférence Là, si, re... si la défense arrive à être solide et qu'ils attaquent bien, avec le talent qu'ils ont, euh, ils sont encore capables d'aller au, au Super Bowl en ayant commencé euh, la saison de façon dramatique.
0: quoi. Je vais répondre à ta question. Euh, je vois les Chargers qui, pour moi, peuvent battre les Chiefs, même s'ils en prennent beaucoup, mais je, je, je pense que c'est une possibilité. Je vois les Dolphins pouvoir le faire, surtout s'ils si continuent de monter en, en puissance. Parce que, pour moi, la défense, elle est correcte, oui. Mais c'est surtout via des gros jeux qu'elle fait des, des choses. Et si tu joues contre un QB safe, je pense que tu n'auras pas cette possibilité-là. Et si tu as une défense solide avec des bons corners, ce cas des Dolphins, ça risque d'être un peu plus compliqué. Je retourne ensuite sur les Colts, qui pour moi peuvent les battre également avec un super jeu au sol. Et, euh, et ben c'est à peu près tout. Et puis les Patriots, évidemment. Mais pour moi, il y a 4 équipes qui... C'est une possibilité. Ouais. pas forcément faisable, mais sur un match, c'est possible, je pense. Pour aller gagner la conférence, je vois les Chiefs. Euh, devant les Patriots, je vois les Chiefs gagner la conférence. Mais je pense quand même qu'en play-off, il y a trop d'équipes qui peuvent les battre et ils peuvent trop passer dans des matchs sans, en tout cas. Moi, je te ouais.
2: rejoins, Alex. Euh, je les changerais juste tes Dolphins contre les Bengals dans un ouais, match. Je les ai mis <rire> juste pour le délire. Hein. Voilà. <rire> non, bon, c'est... <rire> Eh ben voilà, moi plutôt les Bengals qui, voilà, dans un match avec pas mal de points, avec un triplet de Vixen, un, un doublet de Chase. <rire> voilà, mais sinon, ouais, je te rejoins sur ces, sur ces équipes.
0: Du coup, moi, je vais vous parler de, de Trevor Lawrence sur ce match-là. Alors bon, c'est pas le, sur ma sur minute, c'est pas le match où, où il avait le plus de chances de réussir, on va dire, contre les Rams. Hein. Je rappelle les Jaguars qui ont perdu 37 à 7 contre, euh, sur, au terrain des Rams. Deux victoires seulement pour les Jaguars depuis le début de la saison, contre Houston, euh, non d'ailleurs même pas contre Houston, pardon, euh, contre Miami et contre euh, Buffalo. Alors euh, ça gagne contre des équipes de la FC Est, très bien. Euh, Trevor Lawrence depuis le début de saison, c'est 9 touchdowns, 10 interceptions. Euh, beaucoup, 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 beaucoup de passes lancées, avec notamment un match avec 54 passes lancées, un autre match avec 41 passes lancées. Enfin, un autre avec 42, un autre encore avec 51. Enfin, ça, il lance à tout va, mais avec aucune efficacité. Euh, le match où il, où il lance 54 passes, c'était en semaine 8, pour, pour, et, et c'est un TD, une interception. Euh, donc, depuis la semaine 9, c'est un TD, une interception. Depuis, depuis tout ce temps. Et, et au final, quand on regarde un peu tous les, les joueurs qui étaient euh, disponibles à ce poste-là, bah, la cuvée de, de, de Quarterback était pas si folle que ça, même si Zach Wilson a fait un bon match. Mais Trevor Lawrence c'était un peu considéré comme un can't miss prospect. Donc vraiment tu pouvais pas aller, tu pouvais pas te rater en tant que GM avec ce pick bah, depuis ce début de saison. On dirait en tout cas que que c'est le cas. Même si euh, attention, je sais, c'est une équipe catastrophique, euh, mais il y a des armes quand même. Hein. la vie, la c'est pas de la merde. James Robinson c'est pas de la merde non plus. Enfin, euh, il y, y a quand même un peu de monde dans cette euh, dans cette attaque, et c'est sûr que quand t'as pas ton matos que t'avais en université, c'est un peu plus dur dans la ligue.
1: Ouais. Alors, je pense c'est un peu tôt pour lui euh, taper dessus quand même, voilà, parce qu'il est rookie Mais je suis d'accord. votre au bout de 13 au bout de 13 journées. <rire> Mais je je suis je suis d'accord avec toi que cette transition euh, université NFL lui a fait du mal. Il avait l'habitude d'être dans des équipes qui gagnaient tout le temps. Avec des armes qui étaient largement au-dessus de la moyenne en termes de niveau. Bah là par définition, quand t'es un prospect énorme, t'es drafté dans une équipe de merde. Donc euh, il souffre avec les Jaguars. Et je pense qu'il est pas du tout aidé par le coaching staff. Alors je comprends l'idée de le faire lancer, parce que plus il lance, bah, plus il expérimente entre guillemets, sachant qu'ils n'ont pas pour objectif de gagner euh, tout de suite. Et qu'ils ont perdu DJ Shark qui était le receveur 1 très tôt dans la saison mais ça reste quand même décevant j'arrive même pas à avoir un peu de magie chez lui pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il réussit euh, juste des plaies au talent je je, je comprends pourquoi t'es allé sur lui je pense comme euh, et... se poser la question
0: sachant que c'est une semaine où il ne s'est pas passé grand chose en termes de, de storyline ouais. mais euh, mais juste pour, pour revenir là-dessus je me rappelle en comment en, en début de enfin du coup en période de draft, l'année dernière, un peu avant, j'avais entendu des choses comme quoi, les Texans et les Jaguars, peut-être qu'il y avait moyen de faire Trevor, enfin, le pick numéro un pour des Watson, etc., et que les Jaguars n'en voulaient absolument pas de cette histoire-là. Euh, bah, aujourd'hui, en tout cas, le, on, on voit que la, la, la valeur de Trevor Lawrence a pris un sacré coup, je pense, depuis le début de saison. Parce que je pense pas du tout qu'il ait la même valeur que, qu'il y a deux ans, que l'année dernière, qu'il y a six mois.
1: Bah, C'est bien que tu parles de cette histoire. Partons euh, du, 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 du scénario totalement euh, inventé sous lequel Deshawn Watson serait totalement innocenté. Est-ce que si là, les Texans, ils vont voir les Jaguars et leur proposent le trade, est-ce que les Jaguars le refusent
0: ils ont, Pour moi, ils ont aucun intérêt à refuser. Mais pour moi, il n'y a aucune équipe où si tu fais un trade comme ça, Kratos, enfin, un pour un. Il n'y a pas beaucoup d'actifs qui peut refuser.
1: Après, Trevor Lawrence, c'est vraiment euh, le pari sur l'avenir. Alors, Watson est encore très jeune. Hein. Mais Trevor Lawrence, tu te dis, le mec avait comme toutes les compétences, euh, le bras canon, la lecture de jeu la mobilité. Euh, il vient de sortir de la fac. Euh, il a potentiellement une carrière de 15 ans devant lui ou euh, DeSean Watson qui reste jeune mais qui est déjà un QB un peu plus entamé ou tu connais le plafond, je pense qu'on a déjà vu les, les meilleures saisons de de, de Watson. DeSean Watson 25 ans. Euh, 26 ouais. ans pardon. Mmh.
0: Trevor Lawrence 22 ans. Il n'y a que 4 ans d'écart. C'est euh... vrai
1: que What... pour moi c'est euh... fou. Watson, j'ai l'impression mmh. qu'il est là depuis euh... il
0: est là depuis 4 ans
1: euh, en gros. <rire> euh
0: dont une saison où il s'est fait les croiser. Donc euh... enfin voilà, il n'y a pas de pour moi, il n'y a, a pas beaucoup d'équipes aujourd'hui qui peuvent refuser un des Sean Watson. Et, et voilà, je trouve en tout cas dommage cette, cette saison de, de Trevor Lawrence. Je vais rebondir là-dessus en, en parlant du, du MVP de la semaine. Et du coup, avant de, de, que vous écoutez ce que vous allez dire, moi, je vais remonter sur le QB qui a perdu sa place au profit de, de Trevor Lawrence, euh, la moustache, Carner Minchu qui fait un super, super match en tant que backup, du coup, hein, quand on peut le dire. Euh, il est rentré enfin il est rentré dès le début, il était titulaire, euh, et un match extrêmement propre de la part de Yardin Minshu. 20 passes complétées pour euh, 25 tentés, 242 yards, 2 touchdowns, 4 petites courses tranquilles, contre les Jets, certes, mais je trouve que c'est bien d'avoir un joueur qui euh, reste prêt. Euh, parce que Jay Leonard commençait à faire une Excellente saison, réalisé une bonne saison, il commence à être vraiment vraiment bon, et euh, des discours comme quoi ça allait être lui d'avenir, ces discours sont sûrement toujours là. En tout cas, Garner Minshu, là, euh, il, il, je pense qu'il a son poste de backup de près dans la ligue jusqu'à la fin de sa carrière.
1: Alors, Donc, euh, euh, ça, euh, bah, moi, ça me pose un problème parce que il n'y a pas 32 QB meilleurs que lui dans cette ligue. Je suis désolé, euh, pour moi, Garner Minshu, ça doit être un titulaire en NFL. Tout le monde sait à quel point j'apprécie le joueur, mais là si vraiment on prend la liste des 32 équipes, les 32 titulaires sont plus forts que lui Non, j'y crois pas une seconde.
0: La... T'as pas dit ça. T'as dit il n'y a pas de 32 QB meilleurs que lui. Ouais,
2: ils peuvent être égaux. Ils
0: peuvent être... Non, mais Ils peuvent ouais, être dans oui. la même équipe surtout. Non, mais... Pour moi, je te prends je te prends l'exemple basique hein, mais des euh, 49ers par exemple. Je préfère avoir Jimmy Garoppolo dans mon équipe et je préfère avoir Treylon dans mon équipe. Je préfère
1: pas du tout avoir Garoppolo mais euh, ça, ça se défend mais je sais pas je vais chez les Giants, Daniel Jones pour moi c'est pas supérieur. Oui, je vais chez les Texans, Tyrod Taylor. Mais, mais pour pas faire, supérieur. pour
2: faire plus simple bah justement chez les Jets, vous préférez Minshu, ou, ou Hurts déjà Déjà savoir s'il si est meilleur chez les que... Eagles du coup. Euh ouais, chez les euh... ouais, chez les Eagles, vous préférez vous pour moi, ça, aucun des deux veux... n'a
0: je... l'aspect pour être franchise quarterback d'une franchise NFL. Je, Jalen Hurts, c'est un quarterback qui, pour moi, dans 5 ans, sera presque plus dans la Ligue. Parce que une, il y a une ou deux blessures près de ne plus, ne plus jouer, parce qu'il n'a pas un bras si excellent que ça, et si tu retires ses jambes, c'est un peu compliqué. Donc euh, Aujourd'hui, je préfère clairement avoir Jalen Hurts. Peut-être que pour l'avenir, moi je préfère avoir Gardner Minshew en backup plus longtemps que je préfère avoir Jalen Hurts en titulaire en tout cas.
1: Et moi je préfère clairement avoir euh, Minshew. Je pense que Hurts c'est une version euh, moins bonne de Lamar Jackson. Ouais, la marque Jackson dont on, ouais. dont on voit le plafond déjà. Hein. Ouais,
2: moi j'aurais dit version low cost de Jackson. Tu vas tu m'enlever les mots de la bouche. Euh, Là c'est je... un, un, un sous Jackson qui je pense même as dit 5 ans Alex déjà s'il est là 5 ans c'est déjà bien
0: Oui, j'ai pris une longue période mais tu vois là les Eagles qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt cette saison est-ce qu'ils vont aller trader pour un autre QB est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher un Ron Rodgers est-ce qu'ils vont aller tenter de récupérer un QB à la draft il n'y en a pas 100 000 des QB à la draft cette année donc si tu veux trade-up il va falloir balancer du gros matos Euh donc euh... Ouais je vois pas trop enfin cette franchise là elle, 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 elle va nulle part pour moi donc euh... Et pourtant il y a des armes
1: les... Il hein. y a des armes mais oui les, les cadres des Eagles sont vieillissants Et très clairement si vous êtes fan des des Eagles euh, Votre avenir n'est pas beau ouais je vous bon le courage. dis tout de suite les trois les trois à 5 ans vont pas être du tout beau à voir quoi Sauf si vous tombez sur un prospect qui change le le visage de l'équipe mais euh... mais j'y crois pas Cédric, ton 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 MVP. Alors euh, moi, je suis
2: parti euh, je suis parti sur Kittle qui fait deux TD, neuf réceptions et 180 180 yards. Donc euh, bon, on en a parlé tout à l'heure avec en plus un, un petit match <rire> avec un TD d'équilibriste. Donc euh, voilà, j'ai choisi la facilité avec euh, un peu le, le MVP statistique de la semaine parce que j'en ai pas non plus dix mille quoi qui me sont venus en tête pour être honnête. GG.
1: Alors moi j'ai fait une Mathieu Voilà ce que j'appelle une Mathieu cité... Si tu réponds à côté de la plaque <rire> <rire> Non comme une, une bonne réponse quand même <rire> <rire> Non mais j'ai cité quelqu'un Qui n'était pas un joueur vu que mon MVP Est Josh McDaniels Alors pour ceux qui le situeraient pas totalement C'est le coordinateur offensif Des Patriots Comme on l'a dit ce, ce match est joué dans des conditions Dante... Dantesques Pardon les Patriots n'ont fait que courir vu que Mac Johnson n'a tenté que trois passes. Et ce plan de jeu était le bon, il a permis de gagner, ça a exploité les forces des Patriots déjà, qui ont une très bonne ligne et qui ont plusieurs coureurs capables de se relayer et donc d'avoir toujours de l'énergie. Et surtout ça a appuyé sur une faiblesse des Bills, qui est celle contre la course. Et j'ai trouvé que, bah encore une fois, le coaching des Patriots, parce que je, je cite McDaniels pour plan offensif, mais la défense, notamment orchestrée par par ce bon vieux Bill Belichick, était incroyable. Mais ils ont complètement euh, surclassé euh, Sean McDermott, le coach des Bills, qui, quand Allen ne peut pas lancer librement le ballon, est en manque de solution et ça me déçoit beaucoup parce que j'avais l'impression qu'il avait d'autres ressources sous la main donc voilà je je voulais je voulais souligner pour une fois le l'importance du coaching
2: je te rejoins complètement j'ai j'ai vu tout le match c'était incroyable il y avait au moins six online à chaque fois sur chaque play de euh, voilà face aux bills et, et on savait qu'ils allaient faire une course, parce qu'il y avait même plus il y avait même plus les receveurs, hein, Mayers, à ils étaient pas là. Hein. Donc tu savais que ça allait faire une course, ils sont passés les trois quarts du temps dans l'axe, à un moment il y avait un graphique, est-ce que c'était à droite, est-ce que c'était à gauche, c'était dans l'axe, on savait qu'ils allaient faire une course dans l'axe, et à chaque fois ça gagnait du terrain. C'était incroyable le, le, voilà, le travail de, de ce jeu à la course, le travail des blocs, et, et surtout, c'est pas dans un match, tu dis allez face au dernier, je tente une stratégie. C'était dans un match hyper important, quoi. Et donc le coach, ouais, et qu il... est ce qu'il faut avoir ouais. pour faire ça. Mais c'est ça. Et puis, 46, et puis tu te dis un moment, 46 courses. C'est incroyable ça. pour trois passes. Tu hein. dis à un moment, il va devoir varier, il va devoir faire la passe. Hop, attends le premier carton tu dis ils étaient contre le vent. Le deuxième, ils sont ils sont avec le vent, c'est la même. Le, le et, et ils ont fait jusqu'au bout. Et même à la fin, le travail du chrono. Ils ont gardé la balle jusqu'à la dernière seconde. Ils ont pile calculé pile poil les bons temps, enfin voilà, les temps morts au bon moment. C'était une leçon, même dans les temps morts. C'était, en fait, ouais, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu un match de joueurs, mais vraiment un match de coach. De ce match-là, je retiens ça, quoi. C'était, limite, ouais, c'était, bon, alors c'était pas... pas facile à regarder parce que, parce que voilà, en termes de spectacle, on s'attendait à mieux. En plus, ça faisait longtemps qu'on, mais, c'était tellement bien coaché de la part d'une équipe que ça en devenait, ouais, c'était limite du, du comique de répétition, quoi. Il y avait, enfin, il y avait un truc. À un moment, j'en, venais à rigoler, quoi. C'était, c'était, atypique. On va passer du coup
0: au, preview maintenant. On a fini le, le review de la semaine 13. On va passer au, du coup, à la semaine 14. Ça va vite. Euh, Thursday Night Football, euh, les, Thielers qui vont aller sur le terrain des Vikings qui seront
2: sans Adam Thielen. Euh, un beau match en, en perspective. Ou pas bah, en, en tout cas, hyper important. Je sais pas s'il va être beau, mais important dans la course au, au playoff euh, Les Vikings, qui, ils doivent absolument se reprendre hein, après leur défaite contre les Lions. Euh, sauf qu'il va leur manquer... Euh... Il va leur manquer sûrement Cook, qui devrait être encore un petit peu juste. Même si j'ai vu qu'il est incertain hein, au moment où on parle. Mais euh, il va être un peu court. Je crois que Tillon aussi... Euh... Tillon est out. Ouais, Tillon out. Donc, euh, donc ça commence à se compliquer. Euh, pas évident hein, face aux Steelers euh, et leur défense.
0: Je pense qu'on va voir énormément de Justin Jefferson, qui est un des joueurs qui explose depuis le début de la saison, qui était déjà exceptionnel la saison dernière, mais en tant que rookie. Alors, il y a toujours un moment où il faut voir si tu confirmes la, la deuxième saison. voilà il confirme pas, mais il, enfin, il fait pas encore mieux que ça. Et il, il explose un peu tout. Euh, il fait, quand il fait 150 yards, lui, c'est pareil que Jonathan Taylor cette année. Hein. Quand il fait 150 yards, on se dit, ah, ok. Ouais. Il, il devient au niveau des standards de, de Davanté Adam. C'est quelque chose que je dis pas de manière légère. C'est très fort d'arriver à
1: ce niveau-là. Alors moi, je euh... pense qu'il qu va avoir du mal sur ce match. Sans Dylan, il va avoir toute l'attention sur lui. Il n'y a en plus pas de Dalvin Cook, ou en tout cas il est incertain, même si Matheson fait du bon taf. Et surtout, ce match, ils sont un peu le match de la peur. Alors, les Vikings à 5-7, ils ont clairement plus trop le droit de perdre. Hein. S'ils perdent celui-ci et qu'ils passent ce virage à 5-8, je pense que la course au playoff est terminée pour eux. Et du côté des Steelers, ils ont encore une chance, mais comme on l'avait dit tout à l'heure, le calendrier est extrêmement difficile, donc ils n'ont pas le droit de se rater sur un des seuls matchs qui est « abordable ». entre guillemets je, je vois personnellement un blowout complet pour les Steelers. Je pense que je pense que les Steelers vont détruire les Vikings sur leur terrain et que ça va vraiment se passer euh, sur avec la défense des Steelers quoi. Je pense que Big Ben est, est est limité ça on le sait. Il a quand même des armes. Je vois bien une euh, ouais une victoire avec euh, allez entre 20 et 25 points pour les Steelers et des Vikings euh, tenus à moins de deux touchdowns.
2: Ouais, bah surtout les Vikings, en plus, on, on voit comment, comment ça défend, euh, c'est inquiétant. Hein. Mais euh, ouais, pour en revenir où tu disais euh, les, les Vikings à 5-7, un peu la dernière chance euh, dans la course au playoff, j'ai vu une, euh, une cote chez nos pas partenaires de Winamax qui, qui m'interpelle. Euh, c'est euh, la cote participera au playoff, donc ils proposent les équipes. Et les Vikings, euh, vous savez à combien. Combien elle est cette cote de, de leur participation en playoff Pour moi, est...
0: Play Pour moi si, elle est au de, si elle est en dessous de 2,5, c'est trop.
1: <rire> Vas-y, GG. Je, ouais, je, je suis à peu près d'accord avec Yannick, J'allais dire même si elle est en dessous de 3, c'est trop.
2: Ah bah ouais, alors,
1: restez bien assis
2: parce qu'elle est à 1,25.
1: C'est la cote la moins value de, de l'histoire bah, oui. du football. Non, Mais
2: surtout, ne la, ne la jouez pas.
0: Hein. Si on pouvait faire un peu comme sur le marché de... de, de, de comment marché financier. On ouais. dire euh, ah non ça va se casser la gueule ou quelque chose comme ça et qu'on pouvait faire ça sur les paris sportifs, <rire> ouais. je le ferais direct. Oui, je pouvais ouvert ma code de 1.25 à 3 et quelques. Ouais
2: voilà. Bah, c'est <rire> ça, ça, il, ça propo bien. il propose pas le contre, c'est que le oui. alors les autres codes, pourtant je les vois, je les vois toutes, elles sont cohérentes hein, tu vois les Bengals à 1.85, les Colts à 1.90, c'est environ de une chance sur deux. voilà. 49ers à 1.50 qui sont pourtant voilà dans l'autre conférence où il y a plus de place. Vous imaginez, voilà ouais, les 49ers qui ont un qui ont un meilleur bilan qui sont mais les, Vikings sont un, les Vikings sont en NFC non euh, bah, les Vikings sont en ouais, NFC, ah, ouais. ils sont en NFC donc il y a de la place en
0: NFC c'est pour ça que oui, c'est le cas parce oui. que t'as 5 ouais. ouais.
2: équipes, que t'as places pour passer il ouais, y a de qui y la place mais ils ont un moins bon bilan que les 49ers par exemple Ouais. Et, non, mais c'est et leur calendrier est compliqué parce que c'est ça au début je me suis dit en 25 leur calendrier est très jouable et tout mais c'est même pas le cas quoi donc euh, franchement, moi, je comprends pas pourquoi ils sont devant les 49ers. Euh, Washington est à et à 250 alors qu'ils ont aussi un meilleur bilan.
0: Ouais parce qu'ils sont en fait au final ils sont à une seule, ils sont à une seule victoire de passer, on va dire, euh, que devant t'as les Eagles qui peuvent s'effondrer, que à égalité avec toi t'as les Panthers, les Falcons, et les Saints qui peuvent s'effondrer aussi. Donc au final en fait la, la place ouais, il y a les 49ers au final je peux comprendre cette cote au final. Non mais en fait elle ouais. est... Je la jouerai pas mais je, je peux comprendre... Ouais, 25, si la cote était à 2... Non, non mais c'est ça,
1: elle, elle est compréhensible mais trop basse. Mais là où elle s'explique c'est que je crois que les Eagles et la Football Team doivent se jouer encore deux fois.
2: Très probable ouais, bon, bon, Pour comprendre. la Football et Team c'est une bonne nouvelle pour moi.
1: Bah ça dépend enfin... Après là je pense que le, le nos pas partenaires du coup ils, ils sont obligés de peser le cas deux victoires pour l'un, deux victoires pour l'autre, une victoire chacun et surtout les 49ers ils sont juste dans la division où, où chaque match est dur à gagner. Donc je, je comprends en fait qu'ils éliminent pas les vikings de la course. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils les mettent à 1,25. Bah, Pour ouais, moi, la, que... la cote, elle n'est pas acceptable à ce niveau-là. C'est une grosse erreur de leur part. Parce,
2: parce que les
0: Vikings, Vous pensez ça que nos va... partenaires de, de Winamax ont des, 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 comment des spécialistes sportifs en termes de NFL bah, non. Euh,
2: Franchement, là, là j'en doute. Parce, parce que... Que, je pas, je que je
0: pense que nos partenaires de je pense que pas partenaires de Ça se fait par Unibet le logiciel de Mais euh, parce qu'Unibet, ils font plus de, de, de partenariats au niveau foot américain. Donc ça ne m'étonnerait pas que Unibet est plus de, de spécialistes entre guillemets du football américain. Mais là quand je vois ces cotes là, je me dis oula, c'est un peu bizarre. Winamax, c'est beaucoup les, les spécialistes, je trouve. Et attention, pas pour leur casser du sucre du, du sur leur dos, mais du. Euh, le joueur est absent, mais on va quand même le laisser dans les marqueurs de touchdown, histoire de dire, histoire de le voir.
1: De toute façon, on peut pas oui, leur casser du sucre oui. sur le dos, parce que sinon, ils resteront à l'état de pas partenaire toute notre <rire> vie, donc, <rire> <ce> serait, <rire> ça serait, un fait dommage. dommage. <rire> non, mais surtout,
2: je pense qu'ils ont pas vu que les Vikings, ça joue aussi les Rams et les Packers, en hein, plus des Steelers. Ça joue les Rams et les, et les Packers.
1: Franchement, je... Je vois je... pas comment à 10 défaites, ils peuvent être en playoff, quoi. C'est pour mais, ça qu'ils doivent je, gagner. Je
2: comprends pas. Ils ont deux matchs contre les Bears, mais les trois autres, les trois autres, franchement... Ah, il y a deux victoires, alors. ouais, il Même bah, pas, y a même pas mais bon, sûr. Mais bon, ils sont à 5-7. Et donc, s'ils perdent les trois autres matchs, ça fait 7-10. C'est même pas un ou deux exploits qu'ils doivent faire. C'est peut-être. Euh, peut franchement, je, je, je trouve que c'est vraiment la cote qui m'a. Je, je l'ai encore vérifié là, hein, pour voir si je voyais bien, mais oui, oui je vois vraiment
0: 1,25. Pour moi, en tout cas, sur ce match-là, je vois une victoire des, des Vikings qui se relancerait dans la course au play euh, Parce que pour moi, les Steelers, là, c'était un peu le, le, le l'arbre qui cache la forêt de merde. Et. Euh, <rire> il voilà, trop les Steelers sont trop mauvais Big Ben il, il fait pas la différence sur rien du tout euh, si t'as une défense semi-correcte pour moi tu peux stopper les, les Steelers les Vikings sont pas loin d'avoir une défense semi-correcte et ils peuvent l'avoir en général, là il leur manque un joueur, donc c'est par le théorème du joueur blessé qui a rien à voir avec ton escouade ils seront donc bons euh, défensivement cette semaine les, les Vikings ouais. euh, donc voilà, donc je vois une victoire des, des Vikings et un gros match de de Justin Jefferson. On peut passer à la séquence chrono du coup avec nos partenaires de Winamax. On en a parlé beaucoup cette semaine. On espère un, un chèque de 0€ qui arrivera dans notre boîte aux lettres. <rire> <rire> euh, GG, est-ce que tu veux commencer au niveau de, de ton chrono que je vois euh, Très très ambitieux.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, J'ai profité de, de l'absence de joueurs offensifs chez les Vikings et de l'inifféquence de l'inefficacité offensive des, des Steelers pour partir sur une cote euh, qui concerne les fullbacks. Donc on a C.J. ou Derek Watts. Le touchdown d'un seul de ces deux joueurs est coté à 10-50. En, en l'absence d'Alvin Cook, on a déjà vu C.J. sur des euh, first and goal à un yard ou moins euh, prendre le ballon. Ça m'étonnerait pas que contre une défense aussi performante, ils sortent des jeux un peu créatifs. Donc, je, je pense que cette cote a, a une valeur, euh, pas mal. Et puis, elle vous Petite permet question. de,
0: ouais. Petite question sur cette cote. C'est TD de CGM ou Derek Watt à 10.05? Ou c'est TD de CGM à 10.5 à 10, et, et TD de Derek Watt à
1: 10.5? En fait, pour le, pour trouver cette cote, je suis allé dans le, euh, j'ai ouvert My le, le My Match, voilà. Et j'ai fait multi Multichance. Et Donc okay, quand tu sélectionnes les deux joueurs, c'est oui, l'un ou l'autre. Voilà. C'était pour être sûr.
0: parce que dans ouais. ce que tu dit, j'avais avais un doute sur le fait que ce soit euh, les deux ont une cote de TD à 10 10,5. Oui. Donc c'est ce que j'avais compris. Donc je voulais être Tu fais du bien coup, la cote
1: Mais oui, oui, oui. Quand voilà. j'ai. Bah, alors de base, j'étais parti sur. Je vais, je vais pas spoiler ce que vous avez mis, mais j'étais parti sur ta cote, Alex, et je me suis dit, allez, on va être encore un peu plus ambitieux.
0: Mmh. bon bah allez bah du coup je vais je vais parler de ma code de faiblard et, et bon elle est euh, déjà pas mal euh, mais c'est le, le TD de, de Conklin Tyler Conklin le le tight end de, des Vikings qui euh, qui fait un, une saison plutôt correcte et qui en général est bon quand euh, quand Adam Thielen est, est reposé ou qu'il est pas bien dans pas dans un bon match bah ça tombe bien parce que Adam Thielen est out donc ce, cette code de TD de, de Tyler Conklin et pas Jack Conklin qui est un autre poste Tyler Conklin à
2: 3,5 et moi je suis parti aussi sur des sur des TD euh, le je vois une défense des Vikings toujours aussi faible donc je suis parti sur l'attaque euh, bah, des Steelers avec des TD de Harris et Johnson, le meilleur running back et le meilleur receveur de, de cette équipe pour une cote à 3,80. Parce que je vois 000 mal, 000. Euh, ouais, je vois mal les, les Vikings euh, contenir ces Steelers, ou je les vois au moins à, à 3 TD. Donc, euh, avec un peu de chance, euh, ça peut être ces deux-là. On est ambitieux
0: donc cette on, semaine, hein Si on multiplie toutes ouais. ces cotes, ça fait une petite cote à 100.
2: <rire> ouais, on est ambitieux. Bah, aucun de nous trois, une une victoire d'équipe, parce que c'est vrai qu'une ouais, victoire d'équipe, c'est pas non plus, pas non plus évident hein, sur un match comme ça. Hein.
1: C'est vrai que si vous voulez tenter un, un ticket fun, je rebondis sur ce que dit Alex, vous allez dans le mode My Match sur Winamax, ce qui bah, vous permet de, de, de combiner des, des pronostics.
2: Ça, pour le coup, c'est sympa. ça. Vous Et
1: là, ça dessus, peut être euh, euh, vraiment sympa.
0: Si vous vous inscrivez sur Winamax avec le code LEFRONTOFFICE, vous avez 0€ offert. <rire>
1: Ça vaut hésitez toutes les phrases de ça... fond, ça. N'hésitez
0: <rire> oui. pas, ça, fait une... ça nous fait une commission de 0€ euro également, donc euh, allez-y.
1: Mais
2: surtout, oui. ne jouez pas la, la cote des Vikings en play-off à 1.25, hein, je vous le rappelle, hein. <rire> c'est criminel.
0: Bon, bah, ça va conclure notre, notre épisode 24 <rire> euh, du, du Front Office. N'hésitez euh, pas à nous suivre sur, sur Instagram, office et, et puis, bah, je vous remercie, Jérôme et Cédric, pour, pour cet épisode.
1: Bah, merci à vous. Ouais, merci puis, à vous bah, les gars, c'était génial encore une fois. On
0: se retrouve en, en début de semaine pour... Euh, enfin, en fin de, de semaine, pardon, pour parler de du preview de cette semaine 14 avec nos différentes sections dont on parle maintenant. Et puis euh, et voilà, bah, je vous souhaite une, une bonne fin de journée, une bonne journée, une bonne fin de soirée, peu importe quand vous écoutez ce podcast. Et puis bah, à bientôt et vive le football.